0: Vielen Dank. Genau, wir starten heute in eine neue Serie, die eben Neuländisch heisst. So als Überbegriff für alle, die, die uns schon in der letzten Zeit ein bisschen beobachtet haben, von der aus, vom Livestream oder die hier vor Ort sind. ihr wisst, wir haben den ersten Teil von der Bergpredigt abgeschlossen und dort haben wir ganz viele Sachen können von Jesus hören. Ganz viele Sachen, die er uns mitgegeben hat. Wie das eben die Jünger, seine Nachfolger, sollen sie, was wir anders sollen machen, wie das die Welt sonst eigentlich macht. Er hat ganz viele Punkte angesprochen und ich war fasziniert, einmal mehr zu sehen, wie kompakt Jesus verständlich hat weitergeben was das wir berufen sind, als seine Nachfolger zu tun, was das wir sollen lassen, was wir sollen anders machen. Und genau um das geht es auch in unserer neuen Serie «Neuländisch». Die Serie ist angelehnt an ein Buch, das Buch von Andreas Poppard, wo genau gleich lautet ebenfalls neuländisch. Also für alle die, wo sagen, hey, da will ich mich noch vertiefen, da will ich noch neuer wissen, was es geht, die dürfen das Buch natürlich kaufen. Da haben wir jetzt die Werbung auch drin gehabt. Genau, er wird sich sicher bedanken. Und das Buch ist wirklich sehr empfehlenswert. Es liest sich gut und es nimmt eben genau die Gedanken auch von der Bergpredigung auf und führt es weiter. Was heißt denn neuländisch überhaupt Leben, Denken, Glauben, Handeln und so weiter? Vielleicht eine kurze Frage am Anfang. Wie würde unser Leben, wie würde dieses Leben aussehen, wenn vor dir niemand immer wieder mutig Neuland betreten hat. Wenn wir etwas schauen in unserem Leben, was wir alles brauchen, wer von euch hat heute Morgen zum Morgen gegessen. Genau es sind einige, wer von euch hat ein Ei gehabt zum, zum Morgen. Das ist auch öpper, das ist super, immerhin. Oh, danke, sonst wäre es jetzt schon immer mehr aufgegangen. Und je nachdem, was du auf das Ei drauf da hast, vielleicht ein Gewürz oder so, das gäbe es gar nicht, wenn nicht irgendjemand mal mutig Neuland betreten hätte, gerade auch da aus der Schweiz vielleicht, und gesagt hat, ich mache mich auf oder von anderen Ländern irgendwo auf neue Kontinente gereist wäre. Und das zieht sich durch, durch unser ganzes Leben. Vieles, was ihr in der hand habt, vielleicht eine andere Frage, oder jetzt zum Morgen essen, ist nicht jedermann seine Sache. Äh, Eier schon gar nicht. Wer hat ein Handy, ein Mobiltelefon? Genau, ganz ein Haufen Leute. Und alle die, die das haben, haben das nur, weil irgendjemand einmal entschieden hat, so wie es jetzt ist, das stand äh, dazumal, vielleicht einfach mit dem fixen Festnetztelefon, das genügt mir nicht, wir wollen mehr. Und so hat man angefangen, irgendetwas zu entwickeln. Menschen haben sich auf Neuland klar Man ist früher mit Ross und Wagen vielleicht in den Gottesdienst gefahren. Wer ist heute mit Ross und Wagen gekommen? Jawohl, auch jemand. <lacht> Und der hat gelogen. Sehr gut, weil der ist auch mit dem Auto gekommen. Und das Gute daran ist ja, dass man eben immer wieder neue Sachen entdeckt. Und vieles von dem trägt dazu bei, dass unsere Leben Angenehmer werden, dringender werden, dass uns Sachen ermöglicht werden, die vielleicht sonst gar nicht so möglich wäre. Wenn man als Reise denken, ist es momentan schwierig, darum denken wir gerne als Reisen. Früher musste man mit dem Schiff zum Beispiel auf Amerika fahren, wenn man dann überhaupt bis Amerika gekommen ist. Heutzutage, noch vor Corona zumindest, ist man einfach in ein Flugzeug gestiegen. Man hat das jeden Tag machen und konnte einfach auf Amerika fliegen. Und die Chance, dass man dort angekommen ist, war sehr hoch. Und Dort irgendwo zu sehen, Neuland betreten, heisst auch immer wieder, Neues zu entdecken. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder unterwegs sind. Weil wir selber, auch gerade unser Glaube braucht immer wieder Neuland. Und das wollen wir heute miteinander anschauen. Und Vielleicht stellen sich bei dir jetzt schon so ein bisschen alle Haare auf im Nacken und dann denkst du denkst, oh, Neuland, das ist gar nicht meins, ich kann es doch gern so, wie ich es kenne, so wie mein Gärtchen ist, da wo ich weiss, wie man sich bewegt, wie man rettet, da kenne ich mich aus, Neuland ist nichts für mich. Und ich möchte dich herausfordern, heute gut zuzuhören, weil ich glaube, so wie du geschaffen worden bist, wie Gott dich geschaffen hat, hat er es darauf ausgelegt, dass du immer wieder selbst neue Sachen entdecken und nicht einfach stehen bleiben bei dem, was eben gerade bei dir rund um so passiert. Der persönliche Glaube, glaube ich, hat wie zwei Entwicklungsschritte, was es gibt, die möglich sind, wenn man eben mit Gott unterwegs ist. Das eine ist entweder, wir werden unterwegs durchs Leben, Geistlich fitter. Das ist der eine Zustand. Oder der andere Zustand ist, wir werden geistlos und bitter. Also, entweder werden wir geistlich fitter, oder wir werden geistlos und bitter. Und ich glaube, zwischen ihnen gibt es nichts. Es gibt entweder das mit Geist erfüllte Leben, wo uns eben zufrieden macht, wo es Freude gibt, wo es Hoffnung gibt, oder das geistlose Leben, wo es irgendwo eng la werden. Im Denken, im Handeln, in dem, wo wir sind. Der persönliche Glaube das ist immer so ein Wort persönlich und das tönt so nach einer Box irgendwo. Viele von uns haben vielleicht so eine Box, so eine Schatzkiste, wo uns persönlich ist. und ist wie, der Glauben nehmen wir und wir haben uns für Jesus entschieden und wir das in so eine Box hier und machen den Deckel zu und denken, ich und mein Jesus sind jetzt in dieser Kiste. Und da warten wir, bis Jesus und klopft und sagt, du kannst jetzt rauskommen, es geht in den Himmel. Und das ist nicht die Idee vom Glauben. unser Glauben, der Glaube an Jesus ist dazu da, dass man den täglich immer wieder neu entdeckt, dass er Raum überkommt, dass er wachsen kann und nicht, dass er in einer Box irgendwo gefangen gehalten wird. Darum glaube ich auch, gerade in der aktuellen Zeit, in der wir drin sind, ist es wichtiger denn je, dass man mutig aufstehen und Neues entdecken. Vieles, was wir heute haben, auch hier im Gottesdienst, das haben wir vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, noch nicht. gehabt weil wir es vielleicht auch gar nicht gebraucht haben oder denkt haben, wir brauchen es nicht. Und dann haben wir uns neu zu erfinden, neu zu entdecken, neu zu überlegen, was dran ist dran. Und so geht es uns immer wieder in unserem Leben, nicht nur im Glauben, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch als Familie, als Kind. Wenn wir mal klein waren, die meisten von euch wahrscheinlich waren mal klein, und dann lernt man immer wieder Neues, man entdeckt Neuland. Der Radius wird immer grösser, wo man sich darin bewegt. Und das Leben ist darauf ausgelegt, dass wir nicht stehen bleiben. Darum glaube ich, es geht nicht einfach nur darum, dass wir nicht glauben, sondern es geht darum, dass wir mit ganzem Herzen nachfolgen. Es geht nicht darum, dass wir immer wieder was einmal war, sondern dass wir vorausschauen, was noch alles könnte sein, was noch alles möglich ist. Um das geht es, wenn wir neuländisch denken danke, Neuländisch, wollen handeln, Neuländisch fühlen, Neuländisch glauben, Neuländische reden Immer mit dem Wissen, dass das Neue, was Gott für uns bereit hat, gut ist. Gott sagt, es ist gut, was ich für dein Leben bereit habe. Er sagt nicht, es ist immer leicht. Er sagt nicht, es ist nur angenehm. Aber er sagt, es ist immer gut. Neuland von Gott heisst immer etwas Neues entdecken, was dir gut tut, was deinem Glauben gut tut, was deiner Seele gut tut. Die Helene Keller, das ist eine taubblinde Schriftstellerin, die hat einmal Folgendes gesagt. Vielleicht kann man das Zitat einblenden. Das Leben ist entweder ein großes Abenteuer oder nichts. Entweder ist das Leben das grösste Abenteuer, das es überhaupt gibt, oder es ist einfach nichts. Aber dazwischen gibt es nichts. Einfach so ein bisschen, na ja, das Leben ist halt einfach da. Die 70 Jahre, 80 Jahre, wie viele uns auch gegeben sind, die sind halt einfach ein bisschen da. Sondern entweder ist es ein riesiges Abenteuer oder es ist einfach für nichts gewesen. Und wenn wir also davon ausgehen, dass es in diesem Leben zwei Entwicklungsrichtungen gibt, eben dass entweder unser Herz, unser Geist weit wird oder dass unser Denken, unser Leben eng wird, dann soll die Predigtserie euch dazu ermutigen, dass wir uns zusammen aufmachen, neues entdecken. Neuländisch zu denken, neuländisch zu glauben, neuländisch zu handeln. Wir wollen uns aufmachen und uns von Gott in die Weite führen lassen. Nicht einfach selber wild irgendwo losrennen und schauen, was dort so passiert, sondern eben uns von Gott in die Weite führen lassen. Ich glaube, es gibt so einen Begriff Terra incognita. Das ist unentdecktes Land. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder aufmachen, das unentdeckte Land zu entdecken. Nicht immer in der gleichen Spuren laufen. Man sieht, dass man bei den Wissen, irgendwo, also wobei natürlich, wenn man jetzt spur ist, ist, man ist froh, wenn man immer jemanden in der gleichen Spur läuft und es nur dort einen Weg gibt. Aber eben, es ist so wichtig, dass man einmal den Weg verlängt, dass wir Sachen entdecken kann, die außerhalb sind. Und ich glaube, Gott führt uns einen guten Weg, aber er führt uns eben oft auch in die Weite hinaus. Wir sind also dafür geschaffen, neuländisch zu glauben, zu denken und zu handeln. Und um den Glauben, um den neuländischen, um den geht es heute Morgen. Also unabhängig davon, ob du jetzt als Person aufspringst und sagst, juhu, Neues ist schon immer mein, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Oder ob du eher sagst, ja, yeah, das Neue ist wohl eher das von anderen, aber nicht von mir. Ich glaube, für all von uns ist irgendwo in uns das Entdecker sein, das Entdeckergehen vorhanden, wo Gott uns hineingelegt hat. Gottes Wesen selber ist neuländisch. Er will uns in die Weite führen, er will Grenzen sprengen, er will Horizont erweitern. Die Frage ist, ob wir das auch wenden und ob wir das glauben. Ich habe euch drei Bibelfersen mitgebracht. Der erste im Jesaja 43,19. «Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt?» Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Es hat schon angefangen. Nicht irgendwann einmal wird etwas Neues kommen, sondern das hat schon angefangen. Haben die es nicht gemerkt? Im äh, Psalm 18, Vers 19b und 20a: Der Herr wurde mein Halt. Er führte mich hinaus ins Weite. Nicht er sperrte mich in eine Box und machte den Deckel zu. Er führte mich hinaus ins Weite. Und im 2. Korinther 4,16 mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Nicht einmal im Monat oder dann, wenn ich Gottesdienst kobi oder dann, wenn ich Bibeln einmal durchgelesen habe, sondern Tag für Tag wird unser innerer Mensch erneuert von Gott. Alles zusammen, was sich nicht bewegt, stirbt. Es tönt jetzt vielleicht auf den ersten Moment gerade so ein bisschen hart. Janine hat das heute Morgen wunderbar gemacht, schon in der Einleitung mit unserem Herz. Leget mal die Hand auf euer Herz. Das ist so zum Trend geworden. Das machen wir jetzt Altboten immer wieder. Irgendwie die aufs Herz. Und da, da klopft etwas. Und wenn das nicht mehr klopft, wenn sich der Muskel nicht mehr bewegt, dann bist du ziemlich sicher tot oder es geht nicht mehr lange, und du wirst tot sein. Jeder Schlag von unserem Herz erinnert uns an das. Wenn sich etwas nicht mehr bewegt, dann stirbt es. Und ich glaube, das gilt eben auch gerade für unseren Glauben, der Glauben an Jesus Christus. Wenn wir den lebendig halten wollen, wenn wir wollen, dass der lebt, dann müssen wir uns immer wieder weiter bewegen. Stillstand führt unweigerlich zur Rückbildung. Stillstand bewahrt nicht das, was man hat, sondern es führt zur Rückbildung. Wenn man zum Beispiel einen Athleten, schauen, einen Sportler, der trainiert, auf das Ziel her, der bewegt sich fortwährend, damit eben das Ganze all seine Muskeln, damit seine Kondition und so weiter immer mehr ausgebaut wird. Von dem Moment an, wo man nicht mehr wacht, Bleibt nicht einfach seine Kondition auf dem gleichen Level und seine Muskeln und alles bleibt genau so, wie es ist und wartet darauf, bis er weitermacht, sondern je länger dass er nichts macht, desto mehr geht es zurück. Ganz einfacher Versuch. Geht mal joggen oder spazieren jeden Tag, genau eine Viertelstunde oder eine Stunde. Schaut mal, wie weit er das erste Mal kommt, wie weit er nach ein paar Monaten kommt. Und dann macht er einfach mal ein halbes Jahr nichts und fängt wieder an und schaut, wie weit er dann kommt. Es bleibt nicht einfach gleich. Wer sich nicht weiter bewegt, der bleibt nicht, wie er ist, gerade im Glauben, sondern der wird sich zurückbilden. Der Gustav Heinemann, ein ehemaliger deutscher Bundespräsident, hat gesagt, wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. Wer nicht bereit ist, irgendetwas zu verändern, Neues zu entdecken, wird das verlieren, was er unbedingt hat wollen bewahren. Neuländisch Glauben beschreibt also eine Art, neugierig zu sein, Entdeckerlust zu haben, Neues gegenüber offen zu sein und das beinhaltet immer auch die eigene Komfortzone zu verlassen. Dort, was uns am wöhlsten ist, rauszugehen. Jesus hat uns im Wort nie gesagt, richtet euch ein Nest ein, macht es euch möglichst bequem und dort sind einfach sondern er hat herausgefordert. Geht immer wieder raus, aus dieser Komfortzone, aus dem gewohnten Umfeld raus. Er hat seine Jünger genommen, hat sie losgeschickt und gesagt, geht nicht allein, sondern zweite Zweite, aber nehmt nichts mit. Nichts, wo irgendwo bekannt vorkommt. Geht einfach nur ihr zwei und entdeckt Neuland. Entdeckt, was möglich ist. Glaube ist eben nicht eine enge Holzkiste, sondern vielmehr Glaube ist eine abenteuerliche Reise Raus in die Welt, ins Neuland, näher als Herz von Gott. Und wir dürfen immer wieder Neues entdecken. Und das ist wichtig. es ist nicht, wir müssen Neues entdecken, sondern wir dürfen Neues entdecken. Wir dürfen Gott immer wieder neu kennenlernen. Ich habe euch eine kurze Geschichte mitgebracht. Und zwar geht es um eine Frau. Eine Frau war über Jahre hinweg in einem keimfreien Raum eingeschlossen. Weil sie einen Allergietest gemacht hat und auf alles zusammen, wo man allergisch sein kann, hat sie angezeigt. Sie war auf alles allergisch und darum hat man sie in einem keimfreien Raum eingesperrt. Und sie hat dort gelebt, ganz allein, ganz einsam, Tag für Tag für Tag. Und immer wieder, wenn man sie testen konnte, hat man festgestellt, hat sich nichts verändert. Sie ist nach wie vor allergisch. Und die Frau war ganz traurig gsi, einsam, bis jemand einmal cho ist und sagt, hey, lass uns mal die Nadeln von dieser Spritze, die wir sie untersuchen, testen. Und mer hat festgestellt, dass sie war einzig auf diese Nadeln allergisch. Und auf nichts anderes. Und wir haben sie eingesperrt, weil man denkt, sie ist auf alles allergisch. Ist. Und so geht es doch uns oft in unserem Leben. Wir machen uns ein Bild und sagen, so muss es sein. Auf das bin ich allergisch. Als Beispiel, viele Christen, das ist noch lustig, wenn wir miteinander fragen, was man was nie machen? So als Christ, viele sagen, ich will nie auf Afrika. Das ist noch lustig. In Europa, mit vielen, wir haben das letzte Jahr in der auch gehabt, wo man gefragt haben, was, was will man nie? Und, und viele wollen nicht auf das Afrika. Und es ist noch spannend, wieso, dass man nicht auf Afrika will. Und ich glaube, das ist, weil man vielfach auch einfach ein Bild hat. So ist es, dort ist es heiss, dort hat es nichts. Und, äh, darum will ich gar nicht dort hergehen. Und wir tun uns wieso in Boxen einhängen. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will jenes nicht. Und dabei geht es sich darum, dass Gott uns in die Weite herausführen will. Raus aus dem zurechtgeleiteten Weltbild, das wir haben. Neues entdecken. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das zur aktuellen Zeit passt. Was sich nicht bewegt, stirbt oder ist schon tot? Genau, äh, habe ich heute so also einen Frosch mitgebracht. Wir bei uns Laune haben ja äh, das wunderschöne Rohr und in dem wunderschönen Rohr hat es auch ganz viel Frösche in dem Naturschutzgebiet. Die einen schlummert noch als Eile, die anderen hüpfen bereits mutig im Zeug umeinander. Und wenn du dann so am Morgen zum Beispiel geschaffen und du laufst auf der Straße entlang und du siehst einen Frosch am Morgen irgendwo am halb sieben oder sieben und der hat schon so ein bisschen Schnee auf dem Kopf dann kannst du davon ausgehen, der bewegt sich wahrscheinlich nicht mehr, der ist tot. So würde er noch rumhüpfen. Und Das ist für mich so wie ein Bild geworden, was sich nicht mehr bewegt, ist im Normalfall tot. Die einen stellen sich bloß tot, aber wenn sich der lang, lang tot stellt, irgendwann ist er es tatsächlich dann auch. Und Gott hat alles auf Entwicklung, auf das Dazulehren, auf Bewegung ausgelegt, wo er dich geschaffen hat dich als kleiner, kleiner Bub, als kleines, kleines Meitli, jetzt als erwachsene Person, es ist alles auf Entdecken und auf Bewegen ausgelegt. Und darum ist es auch so wichtig, dass unser Glauben sich immer wieder weiter bewegt. Und ich werde dir heute Morgen drei Fragen stellen. Wo hast du aufgehört, dich zu bewegen? Wo bist du stehen bleiben, in deinem Glaubensleben, und hast gedacht, jetzt weiss ich, wie es ist, so bleibt Wo bist du vielleicht irgendwo stehenbleiben in deinen Gedanken, in deiner Beziehung zu Gott, vielleicht auch in der Ehe? Ja, wir sind schon so lange geheiratet, wir kennen einander, jetzt wissen wir, wie das ist. Und so wird es jetzt auch immer sein, bis ans Ende von unserem Leben. Oder vielleicht auch in unserem persönlichen Glauben, wo sind wir stehenbleiben? Darum die Komfortzone verlassen ist ganz ein wichtiger Punkt, dass wir immer wieder in Bewegung bleiben und Neues entdecken. Gott persönlich will uns rausführen aus diesen Versklavungen, aus diesen engen Mustern, in eine Und spannend ist, dazu dass Jesus auch auf die Erde gekommen, um uns zu befreien, um uns vor Sünden, vor der Schuld zu befreien. Jeshua das bedeutet ja Heil, Hilfe und Rettung. Und das kommt vom Wortstamm Yashan, das heißt wiederum das Gleiche, helfen und retten. Also, der Retter ist gekommen zum retten, zum Aushelfen, zum Menschen in die Weite des zu führen vom Leben. Wir lesen das eben in Psalm 18, Verse 19 und 20. Der Herr wurde mein Halt. Jesus ist der, der uns Halt gibt in unserem Leben. Er führte mich hinaus ins Weite. Ich hatte heute Morgen eine Idee und denke quasi, das ich habe sie schon beim Vorbereiten aber dachte, für heute Morgen wäre es noch originell, wenn eigentlich jeder ein Nummer am Eingang und nachher würden wir da vorne einen Sitzplan einblenden, wo die Nummer verschieden verteilt sind und ihr müsst alle neu mit alle aufstehen und noch jemand sitzen während dem Gottesdienst, um eben die Komfortzone zu verlassen. Ich sehe Leute, die haben sich im Arm, Leute, die sind wohl nebeneinander und das wäre spannend sie mal wild zu mischen. Genau, jetzt äh, könnt ihr Corona Danke sagen, dass wir äh, das nicht machen, dass ihr alle dürft sitzen bleiben, aber Komfortzonen Komfortzone mal verlassen, mal von links nach rechts sitzen und mischen untereinander, um irgendwo uns in Bewegung zu begehen. Den Wachstumsgedanken finden wir auch in der Bibel immer wieder. Eine Geschichte ist in Matthäus, Kapitel 25, 14 bis 30. Dort erzählt Jesus die Geschichte von einem Mann, wo auf sich aufmacht und auf eine Reise geht, der bewegt sich also irgendwo her und der geht zu seinen Knechten und gibt ihnen unterschiedlich an ihren Fähigkeit entsprechend Geld und Zeit. Da hast du etwas, mach etwas mit dem. Ich komme dann wieder. Es gibt auch die Geschichte, was um Talent und um Begabungen geht irgendwo, wo man sagt, hey, tun das einsetzen, das was ich dir anvertraut habe und Zwei machen etwas mit dem in dieser Geschichte. Und der dritte denkt, genau so wie das, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Box. Ich sitze in dieser Box und hebe das einfach ganz fest. Und wenn dann der wieder klopft, dann kann ich ihm das wieder zurückgeben. Und das passiert dann auch. Der macht kommt wieder Retour von seiner Reise. Und er lobt die zwei Ersten, wo etwas gemacht haben, die sich bewegt haben, die ihre Sachen eingesetzt haben. Und am dritten sagt er, du böser und fauler Knecht. Und er nimmt ihm das noch weg, was er hat, und gibt es an einen anderen. Die Geschichte, die wir voran oder das Zitat, das wir voran gelesen haben, wer etwas unbedingt bewahren will bewahren der wird es am Schluss noch verlieren, wenn er es nicht einsetzt. Wenn wir also das, was Gott uns geschenkt hat, die Gabe, die Verantwortung, vielleicht der Besitz und so weiter, wenn wir das nicht einsetzen, sondern es einfach für uns bewahren wollen, dass wir es irgendwann voller Freude Gott wieder zurückgeben können, dann werden wir es verlieren oder es wird uns sogar noch weggenommen werden. Wenn wir neuländisch denken, handeln, glauben wollen, dann wird das unser Fundament vielleicht ab und zu ein bisschen erschüttern. Es wird rütteln an uns. Rütteln. Wir werden Sachen in Frage stellen, Sachen ablegen, aber auch Sachen dürfen neu dazulehren. Darum glaube ich, ist es so wichtig, dass unser Glauben, etwas ist, was sich weiter kann wo eben in die Weite muss geführt werden muss und nicht begrenzt wird auf irgendeinen Bereich oder eine Situation, wo man sagt, das haben wir erlebt und so wird es jetzt sein. Auch wenn du mal eine Situation mit Gott erlebt hast, heißt das noch lange nicht, dass von jetzt an jede Situation, die ähnlich ist, wird genau so sein, sondern Gott hat ganz viele Möglichkeiten, immer wieder anders zu reagieren. Und ein anderer Punkt, wie man beweglich bleiben können, ist, dass wir uns eben nicht nur mit Menschen, die gleich sind wie mir, umgeben, sondern gerade eben auch mit denen, die ganz anders sind. Sei das im Glaubensleben, mit denen, die ganz anders denken, die ganz anders Gott erlebt haben, aber auch mit denen, die vielleicht mit Gott gar nichts zu tun haben. Das sind die Menschen, die uns herausfordern. Das sind die Menschen, die unser Denken vielleicht auch immer wieder anregen, dass wir in die Weite glauben und neue Sachen Platz lassen. Wir kommen noch mal zu dem Begriff zurück, Terra Incognita. Und ich habe euch da eine Landkarte, eine alte, mitgebracht. Und ich glaube, früher war es noch viel einfacher. Früher hat es auf der Landkarte ganz viele Sachen gehabt, die man nicht gewusst hat, was das ist, wie das heißt Und man konnte sich aufmachen und Neues entdecken. Und heutzutage vielleicht gibt es ganz viele Sachen, die gar nicht so weit weg sind. Vielleicht fängt die Reise nicht an, in ein fremdes Land zu gehen und das einmal zu entdecken, sondern vielmehr dort einmal in sich selber zu gehen und zu entdecken, wer wir denn alles sind. Was das wir alles können, was uns alles zusammen ausmacht. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, zu wissen, dass Gott in uns wohnt. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir mir in unser Leben genommen haben, wohnt Gott in uns. Wir müssen dann nicht suchen in Afrika oder in Neuseeland oder weiß ich nicht wo, sondern er ist in uns. Und oft versuchen wir, irgendwo außerhalb von uns Neues zu entdecken und vergessen, dass Gott in uns wohnt und es da noch so viel zu entdecken gäbe. Wer bin ich? Was hat Gott für mein Leben parat? Wo ist Gott bereits am Wirken? Und darum ist es wichtig, dass wir uns immer wieder aufmachen und Gott suchen in uns selber, aber auch in unserem Umfeld, wo wir sind. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater im Johannes 14, Vers 9. Wenn wir also wissen wer Gott ist, können wir in uns selber schauen und wir können auf Jesus schauen. Und Jesus zeigt uns auf, wie Gott ist. Und ein Charakterzug ist eben, dass er neuländisch tickt. Dass Gott immer auf Neues aus ist. Oder das sehen wir nur schon daran, dass ja Jesus als Gott in dem Sinn aus dem Himmel kommt und Mensch wird. Ja, also etwas viel Neues, wie das, dass Gott Mensch wird, ist ja gar nicht möglich. Dass sich Gott auf die Welt zu uns Menschen. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. In der ganzen Schöpfung zeigt sich das immer wieder. Jetzt kommen wir dann so langsam auch da in Frühling ein, wenn es nicht direkt in Herbst geht, aber jetzt kommt so langsam der Frühling. Und dann sehen wir, wie die Natur wieder anfängt, wie wieder Neues entsteht, wie wieder Blumen anfangen zu wachsen und so weiter. Es ist ein ständiges Neuwerden in der Schöpfung und aufs Neuschaffen ausgerichtet. Und ganz ein wichtiger Punkt ist dabei, Gott nimmt das Alter nicht einfach und rührt es weg. Und das gehört mir manchmal auch, wenn man die Sachen verändern will. Das weiss ich mir, das Alte wird nicht gewürdigt, wird nicht geehrt. Gott ist überhaupt nicht so. Er nimmt das Alte und aus dem Alten entsteht Neues. Man könnte sagen, Gott ist der, der Recycling erfunden hat. Er tut es nicht einfach wegrühren, sondern er lässt Neues daraus werden. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Gott spricht Neuländisch. Er stellt unsere Füße immer wieder auf neues Land oder eben auf weiter Raum, wie es auch im Psalm 31,9 heißt. «Du stellst meine Füße auf weiten Raum.» In der Offenbarung 21,5 «Seht, ich mache alles neu.» Das ist die Zukunft, die uns bevorsteht. Aber es fängt eben schon jetzt an, im Kolosser 3,10, sagt Jesus «Damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet.» Ein Erneuerungsprozess ist nicht etwas, wo einmal passiert und es ist abgeschlossen, sondern es wird immer wieder täglich wiederholt. Er will unser Innere beständig formen. Im Römer 12,2 lesen wir, «Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat.» und ob es vollkommen ist. Wir sollen also immer wieder unser Denken erneuern, immer wieder uns aufmachen und einwachsen in das, was Gott für uns parat hat. Ich glaube, eine der grössten Fallen, wo Christen immer wieder Triket ist, dass wir aufhören, in dem Erneuerungsprozess, wo Gott mit uns gehen will, mitzumachen und uns auf das einzulassen. Wir kommen an den Punkt, wo wir das Gefühl haben, wir sind fertig. Wir haben verstanden, um was es geht. Wir wissen, um was es geht. Alle Geschichten in der Bibel können wir schon auswendig. Bevor wir überhaupt recht lesen, wissen wir ja das Ende schon. Da kommt nichts Neues mehr. Und wir tun uns wie auf das beschränken. Und das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist nämlich dann noch, dass alle die, die anders denken, die Neues entdecken, dass die sowieso falsch sind. Weil wir haben verstanden, wie es geht. Wir wissen, wie das es ist. Und jeder, der mit etwas anderem kommt, das kann gar nicht sein. Weil wir haben es ja so erlebt. Und es ist so wichtig, dass wir da offen bleiben. Gott redet immer wieder zu anderen Leuten anders, als er zu uns geredet hat. Das heisst nicht, dass er etwas Gegensätzliches sagt. Ich glaube, das ist noch wichtig, dass man immer wieder anhand vom Wort prüfen, ist es nach dem Herz von Gott. Aber er redet zu ganz vielen Leuten ganz unterschiedlich. Schon der Sokrates hat gesagt, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Wer also meint, er Sex schon etwas, der hat aufgehört, zu wachsen und etwas zu werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das uns wie bewusst sind. Gott will mit uns immer weitergehen. Ja, Gott liebt neue Brüllen. Wer von euch hat eine Brülle? Genau, ja, das sind doch einige. Wer von euch hat die schon länger als zehn Jahre? Es gibt auch ja, ganz unterschiedliche Meinungen. Genau, vielleicht ist es daran, mal eine neue Brille zu haben. Nicht, weil dir die alte per se nicht mehr gefällt, aber einfach, vielleicht, weil Gott sagt: Hey, ich will dich durch eine neue Brille gesehen lassen. Und gerade bei den Augen, das ist so eine Sache. Oder ich habe Linse. Man hat das Gefühl, man sieht gut. Eigentlich so lange, bis man beim Optiker war und nachher eine Brille hat oder Linse Und das merkt man: Wow! Da gibt es noch so viel mehr. Ich mag mich erinnern, als ich das erste Mal zum Optiker gegangen bin. ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich sehe noch alles. Ich sehe wie ein Adler, äh, wenn ich durch die Stadt Winterthur gelaufen bin. Und dann bin ich beim Optiker gewesen, und der mir so eine Brille und sagte, probieren Sie das mal, gehen Sie mal raus, laufen Sie ein bisschen um. Dann habe ich die Brille nachgelassen, bin rausgekommen und dort äh, durch die Stadt gelaufen, wahrscheinlich so durch die Stadt gelaufen. Und Mal habe ich gesehen, da gibt es zum Beispiel noch eine große Uhr, die die Zeit anzeigt. Die habe ich gar nie gesehen. Und denke ich, das ist ja der Wahnsinn, wie schön die Welt ist und was man da alles sehen kann. Und so ist es mit dem Glauben. Gott will uns immer wieder neue Brüllen anlegen, wo er sagt, hey, schau mal da durch. Probier das mal aus. Und wir werden vielleicht noch verschrecken, was wir jetzt mal gesehen wir bisher noch gar nie gesehen haben. Im Jesaja 65, 17 heißt es, alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Immer wieder und wieder wird Gott unsere Pläne durchkreuzen, unsere Mauern sprengen und unsere Horizont erweitern. Er will uns durch neue Brüllen lassen. Und jetzt ist ganz wichtig für all die, die im Saal sind, wer von euch hat das noch? Genau, das ist schon die erste Aufgabe, also all die, die das am Eingang bekommen haben, wenn er das noch habt, äh, super, wenn nicht, das hat wahrscheinlich am Eingang noch. Und für all die, die jetzt daheim sind, äh, springt schnell auf, geht an einen Wasserhahn, schraubt den auf und nehmt da so einen Gummidichtungsring Ring raus. Genau, das braucht ihr jetzt nämlich, ihr habt äh, fünf Sekunden der Zeit, genau, und sonst macht ihr das halt nachher noch. Ja, was hat so ein Gummidichtungsring jetzt mit dem zu tun, mit der Predigt von heute, mit dem Neuländisch? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man der Ring und der also die Grösse eines Zweifränkler, dass er den Sport nicht tue, dass euch das immer wieder vor Augen geführt wird. So ein Ring, der muss treu an seinem Ort sein. Dort, wo er eingesetzt wird, dort bleibt er. Er bleibt treu und fest an seinem Ort, aber gleichzeitig muss er weich und flexibel bleiben. Wenn er hart wird, dann wird er spröd dann wird er irgendwann auseinandergefallen. Er ist nicht mehr für das, was er eigentlich denkt ist. Und man muss ihn weg Und so ist es wie mit unserem Glauben. Wir sind dazu berufen, dass wir treu und fest am Ort sind. Dass wir für Gott einstehen. Dass wir an ihm festheben, Dass wir auf ihn vertrauen. Aber unsere Herzen sollen weich und flexibel bleiben. Im Umgang mit unseren Mitmenschen. Im Umgang mit Menschen, die anders denken, die anders glauben. Und auch im Umgang, wie Gott mit uns ist. Also nehmt den Ring mit und erinnert euch immer wieder daran. Stabil und treu an eurem Platz zu sein, aber flexibel und weich zu bleiben für Neues. Denn wenn wir wissen was Gott mit uns vorhat, dann müssen wir uns mit ihm auf eine Reise begeben. Und das Gute ist, für uns mag es Neuland sein, aber für Gott ist es alles andere wie Neuland. Er hat uns geschaffen, er kennt alles schon. In Situationen, wo in wir uns drei begeben und nicht wissen, wie es rauskommt, weiss er, wie es ist. Er ist der beste Reiseleiter, was es gibt. Er hat uns als Entdecker geschaffen. Du kannst also Gott nicht wie ein Bild behandeln mit dem wird ich zum Abschluss kommen, wo du einfach ewig anschauen kannst und irgendwann weißt alles, was auf dem Bild ist. Wer von euch kennt die Wimmelbildchen, die Wimmelsuche? Früher hat es gesagt, wo ist Walter? Und äh, genau da schaut man etwas an, muss irgendetwas suchen. Und wenn man das später mal wieder anschaut, weiss man schon, mal, blätter, Zack, da ist es, zack, da ist es, zack, da ist es. Gott ist nicht so. Man kann nie auswendig lernen, wie das er ist und was er alles abdeckt, sondern er wird immer wieder Neues hinzufügen. Gott offenbart sich jeden Tag neu und das wird nie enden. Sind wir bereit, Neuland zu entdecken? Drei Fragen zum Schluss, die ihr mitnehmen könnt, für Kleingruppen, für euch daheim, privat, für euch, die daheim sind, als Familie oder wo ihr gerade zuschaut, um darüber nachzudenken, ist, wann oder was haben wir zuletzt gelernt über Gott, über andere Menschen und über euch selber? Also, wann oder was hast du zuletzt gelernt über Gott, andere Menschen und über dich? Die zweite Frage, wo in deinem Leben bist du eng geworden? Wo ist eben etwas tot, gestorben? Oder wo bist du unfrei eingesperrt in so einer Box und kannst dich dort nicht daraus befreien? Und die dritte Frage, ganz praktisch, wo willst du dich in dieser nächsten Woche aus deiner Komfortzone herausbewegen? Wo seist du, hey? Da gehe ich einen Schritt raus und entdecke ein Neuland. Ich will dich ermutigen dazu, mach dich auf den Weg. Gott liebt mit dir zusammen, neuländisch zu sein. Amen.